0: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
1: Na rádio, no digital, em podcast.
2: Música para sentir, informação para decidir.
0: Pedro Queiro, antes da edição da noite, vamos às notícias em destaque.
3: Uma eventual coligação governamental de direita, que inclui o Chega, está a dividir o PSD e o CDS dos Açores e do Continente. Uma boa parte dos agricultores que estavam em protesto já desmobilizaram, outros ainda não, ainda assim dizem-se unidos. Últimas horas da campanha eleitoral nos Açores, marcada pelo tema de uma eventual coligação governamental de direita, que inclua o Chega, um tema que separa até as direções partidárias de PSD e CDS dos Açores e do Continente. É um tema para desenvolver já a seguir na edição da noite. A Comissão Nacional de Eleições considera que a apresentação do programa eleitoral da Iniciativa Liberal às Eleições Legislativas, marcada para amanhã, está proibida pela lei. De acordo com a CNE, trata-se de propaganda proibida pela lei, uma vez que decorre no dia de reflexão das regionais nos Açores. Por seu lado, a Iniciativa Liberal acusa a CNE né, de tentativa de condicionamento e diz que vai manter a apresentação do programa eleitoral às legislativas para este sábado. Uma boa parte dos agricultores que estavam em protesto já desmobilizou na sequência de reuniões por videoconferência ao longo do dia com a ministra Maria do Céu Antunes e na expectativa de novas reuniões agendadas para a próxima semana, mas outros optaram por prosseguir os protestos e continuam a bloquear várias estradas. um a GNR, ainda há bloqueios, pelo menos em duas zonas, junto à fronteira no distrito de Beja, e noutros locais onde se mantém dificuldades de circulação, como é o caso das regiões de Lamego, Estarreja, Vila Verde, Raia e Grândola. Esta diferença de atitudes consoante as regiões é explicada por António Saldanha, o porta-voz do. Um corte-voz dos agricultores de Évora e de Elvas diz que há agricultores que decidiram dar uma última oportunidade à Ministra da Agricultura, outros já não acreditam em promessas.
1: É assim, cada, cada agricultura é uma voz. Houve agricultores e grupos de agricultores, isto depois já é um bocadinho ao critério de cada um, que decidiram confiar uma última vez, e é mesmo uma última vez, Há outros que já não acreditam, portanto, o que acontece é que os agricultores estão todos unidos, mas uns decidiram dar uma última oportunidade. Ou seja,
2: já não
4: estão unidos?
1: Nós estamos unidos, nós temos as mesmas preocupações, temos as mesmas dúvidas, há uns que têm um bocadinho mais de fé do que outros, se calhar. A partir de agora vão
4: existir protestos a vulso?
1: Para já, isso vai continuar a acontecer seguramente. E depois vamos ver o que acontece nos próximos dias. Foi-nos gerada a garantia que no próximo Conselho de Ministros vão ser disponibilizadas as verbas que nos estão em dívida. É dia 8 de fevereiro. Portanto, até o dia 8 de fevereiro, eu acredito convictamente que vai continuar a haver alguns, alguns movimentos. A partir do dia 8 de fevereiro, voltará a haver um movimento global ou não?
3: António Saldanha, porta-voz dos agricultores de Évora e Elvas, ouvido pelo jornalista Pedro Mosquita. O Tribunal Administrativo de Lisboa confirmou a decisão da Câmara da Capital, decidiu proibir a manifestação contra o Islão, que foi convocada por grupos ligados à extrema-direita. À semelhança da autarquia, o Tribunal entende que a manifestação assumia um elevado risco para a ordem e tranquilidade públicas. Em alternativa, está a ser convocada uma ação de protesto para o final da tarde de amanhã entre o Largo Camões e a Praça do Município, que não tem oposição da Câmara de Lisboa porque não recebeu qualquer alerta da PSP sobre possíveis questões de segurança. Ainda assim, uma fonte da PSP, contactada pela Renascença, assegura que há um dispositivo policial preparado para intervir, caso seja necessário. A aviação norte-americana começou a atacar alvos na Síria, contra militantes apoiados pelo Irão. Será a resposta que serve de retaliação ao ataque com um drone a uma base militar na Jordânia, próximo da fronteira com o Iraque e a Síria. Neste ataque, morreram três militares dos Estados Unidos e dezenas ficaram feridos. Ainda lá por fora, o líder do Hamas pede o fim de todos os combates na faixa de Gaza, depois de dois dias de negociações com a Geada Islâmica. Em troca, promete a relibertação de reféns a troco de palestinianos detidos em Israel. Na rede social Telegram, Ismail Hanier defende ainda a retirada de militantes, militares de Israel da faixa de Gaza. Tel Aviv ainda não respondeu. No futebol, José Peseiro, o treinador português da Seleção da Nigéria conseguiu que a equipa passasse às meias finais da Taça das Nações Africanas. Esta sexta-feira, a Nigéria bateu Angola por 1-0. Um a Seleção da Nigéria vai disputar um acesso à final contra Cabo Verde ou a África do Sul. Já a seguir, é a edição da noite.
2: Edição da noite.
3: Está a edição da noite da Renascença. Termina daqui a pouco a campanha eleitoral no arquipélago dos Açores, mas a poucas horas da pausa para reflexão, José Manuel Bolieiro recusa colar-se à posição de Luís Montenegro em relação ao Chega. Em entrevista à Renascença, o líder do PSD-Açores diz que não fala sobre as opções do presidente do partido e a única garantia que dá é que no governo regional só cabem o PSD, o CDS e o PPM. Na conversa que manteve com o repórter da Renascença, Tomás Anjinho Chagas, no final de uma ruaada em Ponta Delegada, Guglieiro comprometeu-se com uma solução não socialista se ganhar as eleições. José Manuel Guglieiro, obrigado pelo seu tempo. É Presidente do Governo Regional e recandidato a líder do PSD-Açores. Estamos no último dia da campanha. Aquilo que eu lhe perguntava é para fazer um balanço e se sente que se falou pouco de políticas concretas durante estes 15 dias.
5: Eu tenho um balanço muito positivo da campanha que desenvolvi desenvolvei e liderei. Uma campanha de proximidade uma campanha com a afirmação das ideias e da agenda de governação para o esclarecimento cívico que achei muito importante fazer e igualmente também uma campanha de sucesso, mobilizador porque tive a sorte de poder apresentar trabalho feito e ter recebido eh, boa adesão das pessoas aos resultados das políticas Que desenvolvi na minha governação e, portanto, um sentimento de satisfação e até mesmo de incentivo à continuidade para não andar para trás. E isso, portanto, é um balanço muito positivo desta campanha. Senti, no entanto, os meus adversários que, em coligação negativa, derrubaram (coughs) o governo rejeitando um orçamento e que anteciparam as eleições só fizeram uma campanha a denegrir a imagem da governação e a imagem da minha candidatura. Eu penso que isso revela bem a incapacidade que têm de se apresentarem pela positiva. Na verdade, são mais a negatividade que os junta e move do que propriamente a positividade do projeto que eu lidar, que é mostrar com honra e cabeça erguida a governação que desenvolvi, as medidas e os resultados obtidos e a inovação e a criação, que apresento com a nova agenda de governação para o novo ciclo de uma década que apresento ao eleitorado.
4: Se aqui nos Açores, como já admitiu, o PSD fizer um entendimento com o Chega como fez em 2020, tendo em conta que mudou o líder
5: do PSD nacional, isso não será uma contradição para Luís Montenegro? Eu não falarei das opções dos outros, falarei da minha. E a minha opção é clara e objetiva. Entendo que A interpretação do povo que decidiu nas eleições de 2020 foi no sentido de encontrar uma governação não socialista, acabar com 24 anos consecutivos de uma governação socialista e apostar numa alternativa não socialista com uma alternância sob a liderança do PSD com o CDS e com o PPM, ponto final, na governação e acordos de incidência parlamentar para garantir a estabilidade da legislatura. Infelizmente, mesmo estes acordos, revelados de alguma inconsistência e instabilidade dos próprios, nem sequer permitiu garantir a legislatura ao fim. Portanto, hoje continuo movido por um projeto de governação, de continuidade, nesta solução não socialista apenas com a liderança do PSD, a inclusão na coligação de governo do CDS e do PPM. Ponto final. E é este o meu exercício prático até agora e o meu compromisso para o futuro da governação e que contarei com o apoio do povo. José
3: Manuel Bolgueiro, presidente do governo dos Açores e do PS Regional, em entrevista ao jornalista Tomás Aninho Chagas, o enviado da Renascença a São Miguel. Na Ilha Terceira está o candidato pelo CDS, que também em entrevista à Renascença deixou um aviso não aceitamos orientações nem de Luís Montenegro nem de Nuno Melo. O Dr. Lima, atual vice-presidente do Governo Regional e parceiro de coligação do PSD, reitera que é um autonomista convicto e garante que a coligação formada pelo PSD, CDS e PPM nos Açores é livre para fazer aquilo que entende.
5: A nossa liderança é coesa, é leal e que tem funcionado muito bem. Uh, e, portanto, o que o Dr. Luís Montenegro pensa é uma coisa, o que a nossa coligação pensa e quer para os Açores é outra. Uh, e nós não recebemos, obviamente, orientações nem do doutor Luís Montenegro, nem do doutor Nuno Melo.
3: O candidato centrista rejeita as críticas de Pedro Nuno Santos, que disse que o atual governo regional devolveu aos Açores o título de região mais pobre de Portugal. Artur Lima contra-ataca o PS para dizer que o candidato Vasco Cordeiro está desesperado para vencer estas eleições.
5: Por egoísmo próprio e pela sua carreira política, porque o Dr. Vasco Cordeiro sabe que se perder agora acabou a sua carreira política. E, portanto, nos Açores acabou... E vem, naturalmente, a família César, volta ao poder, não é? Uh, e isto uh, uh, é claro como água. E o Dr Vasco Cordeiro uh, quer ter tempo para decidir a sua vida se vai para o Parlamento Europeu. Porque não quer ficar sem emprego porque acho que nunca trabalhou na vida. Ou se trabalhou, trabalhou muito pouco.
3: Entrevista que pode ler em detalhe em rr.pt, no encerramento da campanha, André Ventura voltou a deixar a porta aberta para um entendimento com o PSD, mas o líder do Chega considera que os social-democratas têm tido posturas inconsistentes em relação a este tema.
4: Desde há, há meses para esta parte, nós tivemos sempre disponíveis para dialogar com toda a gente. Entendemos que formar alternativas é dialogar. Foi o presidente do PSD que andou a dizer que não era não, depois que não era meio não, depois que nos Açores podia ser. Depois o povo é que decide, dizia ao presidente do, do PSD Açores, quer dizer, no PSD há esta esquizofrenia incompreensível. O Chega fala a uma voz, e o Chega fala a uma voz que tem vários dirigentes, tem um presidente, tem um presidente do Chega Açores, mas que estão unidos e articulados.
3: André Ventura numa ruada em Ponta Delgada. Quanto a Pedro Nuno Santos, quer impedir qualquer possibilidade de um governo de direita nos Açores e no país, o secretário-geral do Partido Socialista acredita que as propostas do PSD são irrealizáveis.
0: Nós conseguimos construir um país... Tem problemas que devem ser resolvidos, mas as conquistas são tremendas e nós também temos de ter orgulho naquilo que o povo português foi capaz de fazer ao longo destes 50 anos. E sim, nós queremos barrar qualquer possibilidade de termos uma uma solução dessas que falhou aqui nos Açores. Nós sabemos que eles falharam, quer dizer, já não é uma surpresa, não é estarmos à espera. E nós queremos também que o povo português não se deixe enganar com projetos que são irrealizáveis, que não têm soluções aos próximos problemas.
3: Pedro Nuno Santos, que também se deslocou aos Açores para a reta final da campanha eleitoral, mas que deixou o arquipélago entretanto Quem chega no domingo é Luís Montenegro, o presidente do PSC está neste momento na Ilha do Corvo, mas vai estar com José Manuel Bolieiro durante a noite eleitoral. Os açorianos escolhem depois da manhã, domingo, o futuro governo da região. No domingo a vai ter uma missão especial para acompanhar os resultados destas eleições regionais nos Açores. Em linha reta, 955 quilómetros mais abaixo no Atlântico. O líder do PS, Madeira, foi esta manhã pedir ao representante da República eleições antecipadas na região. Depois de ontem o PSD ter decidido que vai apresentar um novo governo regional, Paulo Cafofo diz que essa não pode ser a solução e revelou mesmo que será ele o cabeça de lista pelo Partido Socialista. Manal Pires.
6: O Partido Socialista só aceita eleições antecipadas, Paulo Cafofo tem a certeza que essa vai ser a solução, até porque a desorientação tomou conta do Partido que governa a Madeira.
4: E foi dito por um alto e destacado militante do PPD-PSD que o Partido e o Governo parecem um carro desgovernado, sem travões, por uma ladeira abaixo. Para o Partido Socialista, a única solução, a única forma, e não haja dúvidas, de que teremos eleições antecipadas.
6: Mas uma decisão só vai ser tomada na próxima semana. Na segunda-feira, às três da tarde, Miguel Albuquerque vai de novo apresentar a demissão ao representante da República. Depois, Irneu Barreto deve receber os partidos logo na quarta-feira. São nove com assento parlamentar. A maioria defende eleições antecipadas. O PS diz que até lá o Governo deve manter-se em gestão e sem orçamento.
4: Que este Governo se mantenha em funções até a realização das eleições e que, isso foi um apelo que fiz... Ou seja,
2: é a favor que este Governo se mantenha até a aprovação do orçamento regional?
4: Repare, aquilo que foi dito ainda ontem é que este Governo não quer aprovar o orçamento. Ou seja, se se efetivar a demissão do atual e ainda presidente do Governo, obviamente o orçamento cai. O
6: Orçamento Regional, que devia ser discutido já na próxima semana. Paulo Cafofo está confiante que a solução passa mesmo por novas eleições, já anunciou até que é ele o cabeça de lista e está já a fazer contactos para. Futuras alianças de governo.
4: Tem tido diálogo com os partidos políticos, aliás, essa é a única forma que nós temos, por isso apelei hoje também à coesão dos partidos políticos aqui na Madeira, na oposição. Paulo
6: Cafofo, líder do PS Madeira, a região teve eleições em setembro, só daqui a dois meses é que o Presidente da República tem poderes para dissolver o Parlamento e marcar novas eleições.
3: O PS Madeira quer eleições, mas o PS no continente não. Edição da noite. Eurico Berente Dias critica a ministra da Agricultura por ter cortado apoios ao setor. Em declarações à Renascença, o líder parlamentar do PS e cabeça de lista por leiria às eleições de março diz que Marido do Céu cometeu um erro. Também o líder parlamentar do PSD deixa críticas à ministra da Agricultura, Joaquim Miranda Sarmento, fala de um erro clamoroso no corte nos apoios e que mostra a incapacidade de Maria do Céu Antunes na gestão da pasta. No programa somente à sexta debate-se agricultura, mas também a crise política na Madeira e as eleições legislativas nos Açores, que se realizam este fim de semana, numa conversa moderada pela jornalista Susana Madureira Martins.
2: Viva o seu momento, à sexta está de regresso. Vamos à conversa com os líderes parlamentares do PSD e do PS. Eurico Bernardo Dias, viva! Sobre a crise política na Madeira, o seu camarada, Porfírio Silva, defendeu aqui na Renascença, esta semana, que é normal a substituição de um governo por outro e que o Presidente da República não tem de clarificar já se dissolve ou não o Parlamento Regional. É da mesma opinião?
0: Em sim. Vamos ver. Eu não mudo de opinião em função das circunstâncias ou da cor do partido. Naturalmente sou do PS, toda a gente sabe disso, mas não, eu não mudo de opinião. Agora estamos numa circunstância particularmente difícil. Mas e a disse... opinião,
2: por exemplo, do PS Madeirense não é exatamente essa?
0: Não é a opinião do PS Madeirense e eu, o próprio presidente do partido, o meu camarada Carlos César, também já emitiu a opinião. Mas quando eu digo não mudo de opinião, é porque eu, em tese, continuo a manter que a estabilidade é um valor, que o respeito pelo voto dos eleitores não tem a ver apenas com a estabilidade e com a continuidade dos mandatos, mas tem a ver, no essencial, com o facto de os eleitores votam em programas e é importante manter o vínculo entre os programas, os eleitos e os eleitores, e que isso nos deve permitir numa leitura do quadro constitucional numa circunstância em que o presidente neste caso o presidente do governo regional no caso aqui eh, no parlamento aqui no caso do parlamento na Assembleia da República e no caso do, do governo português o primeiro-ministro deve permitir que o presidente da República indique que estando criadas as condições de uma maioria no Parlamento peça para que seja indicado outro Presidente do Governo. Neste caso aqui, um Primeiro-Ministro. Agora, e só
2: depois dizer, ou não se verdade, o perdão E eu general. disse-o aqui,
0: e disse-o aqui na altura, no momento em que o Sr. Presidente da República entendeu de dissolver a Assembleia da República, que estava a ser criado um precedente gravíssimo. E eu tenho que voltar àquilo que disse na altura. Nós não devemos ligar o tempo da política ao tempo da Justiça. Primeiro, porque a Justiça, ela própria... Tem o seu tempo, o seu tempo de investigação, o seu tempo de acusação e depois os tribunais decidem em função da prova apurada. E que o vínculo entre estes dois tempos era um perigo evidente para, para o quadro constitucional e para a estabilidade política no país. É hoje busca, claro que vejo como qualquer ator político com preocupação, Eu não posso deixar de dizer que aquilo que aconteceu tem gravidade. Daí, evidentemente, a demissão e a saída do Presidente do Governo Regional parece-me evidente perante a circunstância dele próprio ser arguído, pelo menos, penso, daquilo que dizem, de oito crimes. Agora, se o Sr. Presidente da República tivesse tido uma aproximação diferente, que, no meu entender, teria sido conveniente para o próprio país, eu acho que podíamos... Olhar em função daquilo que aconteceu de outra forma para o quadro, para o quadro que está acontecendo na Madeira. Agora, que, os, que, o, que o Partido Socialista na Madeira, que o Paulo Cafofo, o meu camarada Paulo Cafofo, é, diga. Que o Sr. Presidente da República, a prazo, apesar do quadro constitucional ser diferente e dele não poder dissolver é neste momento... Sim. não e eu... Estamos dentro dos seis meses em que sim. o Sr. Presidente não pode dissolver.
2: Mas o, os poderes do Presidente também não são os mesmos. E senhor. não são os mesmos, é certo. Não. A verdade
0: sim. é que é muito difícil explicar aos portugueses, explicar à população, explicar aos eleitores que se tomam perante a gravidade das circunstâncias e perante alguma equivalência, que bem sei, não, não é absoluta, até porque o Sr. Primeiro-Ministro não é erguido em circunstância alguma, mas ele próprio pediu admissão. É difícil não dizer ao Sr. Presidente da República que perante estes factos, perante a gravidade, perante aquilo que se assiste no PSD Madeira, que é um conjunto de reuniões inconclusíveis numa disputa interna por saber quem pode liderar e saber também quem é que não estará contaminado, é evidente que o espaço para o Sr. Presidente da República tomar uma decisão diferente a partir de 24 de março, que não seja a dissolução e a marcação de eleições, é um espaço muito reduzido. Mas há que dizê-lo com toda a sinceridade. Esse foi o espaço que o Sr. Presidente da República reservou para si próprio.
2: O Presidente da República está, de alguma forma, nos bastidores, a condicionar a normalização da situação na Madeira?
7: Há um quadro constitucional que... Marca algumas diferenças entre aquilo que é o sistema político ou o sistema de governo na Madeira, que é muito mais parlamentarista do que aquele que depois existe na República. E, para além da, da questão da autonomia que se coloca nas duas regiões autónomas, parece-me que é avisado que o, que o senhor Presidente da República, eu, pelo menos, se estivesse na posição dele, que, que, que já agora não invejo. Que se, mas se estivesse na posição dele, não tomaria nenhuma ação ou não tomaria nenhuma posição num sentido ou noutro, porque uh, ainda falta um, quase dois meses para chegarmos a 24 de março. Muita coisa ainda pode suceder no âmbito, quer regional, quer nacional, uh, e portanto, as condi- se a decisão fosse hoje teria um conjunto de condições, a decisão a 24 de março, ou após 24 de março, terá outra. Mas eu tenho, para mim, a convicção que o PSD Madeira, se for essa a decisão do Sr. Presidente da República, faça as condicionantes que se verificarem após o 24 de março, o PSD Madeira irá a votos com a naturalidade de que, quando uh, é preciso clarificar a situação, A única solução que a democracia tem, ou a melhor solução, não é a única, mas a melhor solução que a democracia tem é pedir às pessoas para voltarem a votar.
2: O que aconteceu nos Açores e a eventualidades e um acordo do PSD com o Chega, que é o papão que o PS está a trazer para a campanha neste momento, já nas ilhas, é papão, já pode contaminar... assim.
0: <risos> já você mas, já o que o, govern- o que papão o PS é uma coisa assustadora, mas irrealista. O PS o que está
2: a dizer agora é que o, o Chega pode entrar no governo... É o que uh, o Chega pastoriano. diz que quer. Sim. Uh, o, Sim. o que eu não. pergunto é se, esta, uh, se isto pode contaminar a estratégia da própria AD a nível nacional. E esta possibilidade de o PSD vir a precisar, de facto, do Chega e o Chega forçar uma entrada no governo açoriano?
7: O primeiro ponto é que há uma autonomia do do PSD-Açores, como há uma autonomia do PSD-Madeira, e, portanto, o presidente do PSD não manda nestas estruturas, da mesma maneira que o secretário-geral do PS não manda nas estruturas regionais do PS. O doutor Luís Montenegro tem sido muito claro que não haverá nenhum acordo com o Chega depois do dia 10 de março, relativamente às legislativas e ao Parlamento. E, portanto, nós temos Mas, que decidir... É a
2: conversa é outra?
7: Não sei se terá que pergun- O José Manuel Bolieiro uh, não tem uh, aberto qualquer espaço para isso eu estou em crer que não o fará uh, a partir de domingo. Mas uh, não... Não é uma decisão que parta do PSD nacional, é uma decisão do PSD Açores, sendo que nós somos firmemente contra essa possibilidade.
2: Gostava agora de ouvi-los sobre estes protestos a nível nacional, sobre protestos dos agricultores. Gostava de ouvi-lo, eu recordo dias, que resposta é que o PS... Uh, pode ter para os agricultores, para além destes, uh, do que já, destes milhões que foram agora hum. anunciados, uh, e se a resposta a estes protestos passa a ser encharcar com dinheiro?
0: Não, encharcar com dinheiro não resolve nenhum problema. Nós temos manifestações de agricultores espalhados, uh, espalhadas as manifestações por toda a Europa. Em Bruxelas a até algumas cenas de violência que não são muito simpáticas de ver, bem pelo contrário, aqui em Espanha temos questões quanto à água, nós temos manifestações por razões diferentes no país todo, ainda ontem o caso do Algarve, a manifestação foi muito centrada na questão da água, como como é na Andaluzia, por exemplo, nesta altura. E, portanto, o setor primário é um setor fundamental. O governo, e devo dizer isto de forma clara, penso que fez um erro de avaliação e há erros técnicos que foram corrigidos pela senhora ministra, mas eram erros técnicos que teriam sido evitados, que têm a ver com o corte de 35% uh, nos valores que eram atribuídos aos agricultores em função da produção integrada e da produção teve biológica. Que um... Teve que, que se haver se uma, intervenção, nada... teve que ter uma intervenção, teve que é uma intervenção que seria desnecessária se não se tivesse cometido um erro. Agora, não, eu ouço coisas que também não, não gosto, devo dizer. Ouço coisas como, por exemplo, alguns especialmente em França, e o governo francês tem sido, e o primeiro-ministro francês já foi muito vocal, que é colocar em causa o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Eu penso que é uma perspectiva muito limitada do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. O acordo entre a União Europeia e o Mercosul é um acordo bastante mais amplo, vai muito mais longe do que o acordo em matéria agrícola. Mas por Ah...
2: Os protestos não eram exatamente nesse sentido? Não, mas né? são questões
0: que ainda, hoje, ainda ontem ouvi alguns, é? alguns agricultores falar sobre o acordo entre a União Europeia e o Mercosul e, em particular, sobre a forma como a União Europeia conduz essas negociações e como define a política da PAC, que é uma política estruturante na União Europeia, fundamental, muito importante para, para, o, para, para o conjunto da União Europeia. Eu devo dizer que No quadro democrático, este conjunto de protestos devem ser vistos sempre num quadro em que temos que compreender porque é que as pessoas estão a protestar e temos que compreender como é que podemos resolver problemas no quadro das políticas públicas. Mais uma vez devo dizer que o detonante é um erro e é um erro que devia ter sido evitado e que a Sra. Ministra acabou por resolver de forma bastante satisfatória ainda ontem tivemos manifestantes pressão, que desmobilizaram.
2: Mas por pressão do Ministério das Finanças?
0: Não, há uma questão que é evidente, por muito que se queira dizer o contrário, e acredito firmemente que, que o contrário pode ser dito, dizendo que o erro seria sempre corrigido, a verdade é que a imagem pública de que o erro foi corrigido por pressão, da rua, é uma imagem que já não conseguimos ultrapassar. Essa ficou. E por isso, lamento, lamento profundamente, mas eu acho que há questões mais profundas no setor primário e na vida dos agricultores que vão para além deste erro, que devem ser vistas com cuidado, e eu, que sou uma pessoa muito próxima também do setor primário, como secretária de Estado de Internacionalização, tive a oportunidade de fazer a chamada diplomacia das peras e das maçãs, como brincávamos porque porque os elementos fitossanitários são muito importantes para a, para a exportação desses bens. O setor primário tem, tem tido um desempenho absolutamente extraordinário ao nível das exportações, uh, contribui muito favoravelmente para o reequilíbrio da balança de bens e serviços Vamos e merece uma outra. atenção muito especial neste momento. Júlio
2: como é que...
7: Quando nós
0: olhamos para, para tudo isto, a impressão
7: com que os portugueses manifestamente colhem, ou pelo menos creio que a maioria dos portugueses, é que, de facto, nós estamos a chegar a uma situação uh, muito difícil, porque nós olhamos e vemos o caos na maior parte dos serviços públicos, uh, não apenas na saúde, mas em outras áreas. Vemos algo que nos deve preocupar imenso, que é manifestações muito significativas de agentes da autoridade, polícia, PSP, GNR. Um, portanto, um dos esteios da democracia e do sistema um, que a autoridade e a, e a capacidade que estar O Estado tem é para, em, em manifestações para, de para, forças de
0: autoridade. Vamos é, deixar é, de, o de falar. <risos> <só para, risos> era só para sim, lembrar sim, senhor, os certo. nossos ouvidos
7: Quando, <risos> quando uh, as, os agentes de autoridade vão manifestar-se da forma como têm feito e que e pode escalar para, 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 para outras dimensões, nomeadamente aquilo que vinha ontem ou hoje nas notícias, poderão entregar as armas. E quando vemos agora que os agricultores tem a capacidade de bloquear vias importantes de comunicação uh, do país, nós percebemos que há, de facto, uma degradação daquilo que é a ação uh, executiva e que resulta, de facto, de, sobretudo destes últimos dois anos, maioria absoluta, mas dos últimos oito anos de governo, que nós chegamos ao final e temos serviços públicos caóticos, uma insatisfação geral em praticamente todas as classes profissionais e depois há sempre... O Erico chamava-lhe o detonador, eu diria que é a gota de água que faz transbordar o copo. No caso de, da PSP da GNR, a decisão incompreensível de aumentar o subsídio de risco da Polícia Judiciária. O, que... o Primeiro-Ministro o... nunca explicou e que nem sequer, segundo consta em notícias, o governo foi sequer que... a do prejuízo E no caso país. da Agricultura, este erro clamoroso da Ministra da Agricultura, que de facto mostrou durante os anos que exerceu a pasta não ter as, as, a capacidade para, para gerir uma uma pasta desta dimensão ah, e complexidade da PAC. Ah, ah, não devemos e, ser injustos. Ah, e senhor. de facto esse erro é o mas estes erros são apenas a gota que faz transbordar o copo de uma enorme insatisfação sobre aquilo que foram estes oito anos de governação
2: está assim terminado este São Bento a sexta com assistência técnica aqui o apoio do Rui Glória regressamos na próxima semana
3: E o debate entre os líderes parlamentares do PSD e do PS já está disponível em rr.pt. Edição da noite. Edição da noite.